0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. I avsnitt 53 får vi äntligen hoppa på Jan Mellers båt. Vi pratar om första tiden då han öste in mål som spelare. Första tränaerfarenheterna i Uppsala. Och varför han lämnar Assyriska Norrköping och Smedby- Trots mycket goda resultat. Innan det extra långa avsnittet med många anekdoter inleder vi som vanligt med tio snabba.
1: Ålder. 44. Bor. Skarpagen, Norrköping.
0: Förebild. Min fru. Om du fick att ta middag med en känd person, vem hade det varit? John Wooden. Var du det helst? som?
1: Men jag skulle gärna, gärna vilja åka till Basken.
0: Vad tar du med dig till en öde ö? Eh,
1: fotboll hade varit jätteroligt, såklart.
0: Bästa spelaren du har mött? Anders Svensson. Favoritlag? Tottenham. Om herralsenskan blir av i år, vem vinner den? Malmö. Vad gör de tio år?
1: har väldigt kul, hoppas jag, eh, och umgås med mina barn ungefär så och håller på med fotboll såklart.
0: Eh, många förknippar dig lokalt, dels som tränare skulle jag vilja säga, men eh, många lika många vet kanske inte om din spelarkarriär så vi kan väl börja med hur din fotbollsgärning började.
1: Ja, jag är ju uppväxt på Öxnehage i Husqvarna. Många husqvarna vill ju säga att Husqvarna är större än Jönköping. Och mina föräldrar kom ju hit till Sverige 1976 när jag var tio månader gammal. Och då hamnade vi på Öxnehage som första invandrarfamilj. Så att det var ganska kul. Jag började spela fotboll när jag var fem, sex år. Och då var det på grus där mina föräldrar tog mig så att IFK min moderklubb där började jag spela har många roliga historier där från den tiden vi var väldigt, väldigt bra på sju intressant <laughs> intressant, det fanns inte det här vad ska man säga, som det finns idag utvecklingstänket, alltså det var toppning rakt av och vi hade vår sjua spelare hela tiden. Och taktiken var ge bollen till Melle, så mål. Så att, eh, på den vägen är det. Sen när jag var 12-13, när jag skulle precis börja årskurs 7. Eh, och då var det en Jönköpingsklubb som heter IK Tord. Som eh, kontaktade mig. Eh, dels genom några kamrater, men sen så att jag gjorde ganska mycket mål eh, på den tiden. Kanske man inte kan tro, men jag gjorde faktiskt ganska många mål. Uh, och då gick jag till Tord, det lila laget. En gång lila, alltid lila. Den devisen har ju man fått höra väldigt många gånger. Uh, en liten anekdot därifrån, när jag flyttade sen från Jönköping till Uppsala sen för att bara plugga. Uh, så brukade jag hälsa på mina föräldrar och så var jag på köpcentret A A6 som det heter. Och då kunde det knacka sig på ryggen. Uh, och så vände jag om, så var det en, en äldre farbror. Ja du är Melle! Du glömmer väl inte. En gång lila, alltid lila. Nej, det, det gör jag inte. Så att, äh, det är skönt. Och, och det är alltid roligt. Jag har ju fått möta i Tord också som, som tränare också. Så att det är lite speciellt måste jag säga. Så att, äh, i Tord spelade jag i nästan vad ska man säga, ganska många år fram tills jag var 19 någonstans där. Äh, där jag äh, inte fick äh, förlängt i A laget äh, De spelade i, jag tror att det var gamla tvåan då. Jag ansågs vid typ 15-16 år ålder. Ah, men den här killen hade har talang på något sätt. Och jag själv riktigt. Jag förstod nog inte riktigt vad, vad min talang byggde på egentligen. Förutom att jag var väldigt bra passningsspelare. Jag missade aldrig någon passning. Jag serverade mackor. Men jag förstod inte vikten av fysik. Det vill säga att orka spela. Jag orkade väl kanske en halvlek eller 55 minuter. Jag tyckte inte det var så viktigt. Det var ingen riktigt som förklarade för mig. För att jag har alltid varit en sån här kille som reflekterat kring varje träning. Jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå varför vi skulle springa 12 gånger runt ett spår i ett och samma tempo. Och det tempot skulle vara max. Så att jag ställde alltid frågor till tränaren. Jag glömde aldrig att Vi hade någon östadstränare stenhård van. Uh, och så sa jag, men uh, gör vi så här på fotbollsplan? Frågade jag. jag bara, Håll köften, snorunge. <laughs> och typ det jag fick <laughs> höra. Uh, så att, jag lärde mig ganska mycket ändå på den tiden. att Jag, jag blev ganska härdad. Så att oj, uh, jag svävade iväg lite där kände jag, men det gör kanske inte så mycket. Uh, så att jag ryckte in i lumpen uh, på Gotland. Uh, och efter det så hade jag en lumpenkamrat som spelade i Bankeruts sportklubb. Och eh, det ligger lite utanför Jönköping. Och eh, där spelade jag i några säsonger. Hade väldigt, väldigt kul. Eh, men jag var mest en backupspelare. Eh, men jag la ner väldigt mycket timmar. Jag tyckte att det, min, min stora passion för, för spelet. Så hade jag en tränare som heter Filip Arvison. Han har betytt ganska mycket. Trots att han inte spelade med så mycket så lärde jag mig. Hur viktigt det är att må bra. För att han såg alla. Han bekräftade alla och ville verkligen att alla skulle må bra. Och, och det fick mig också reflektera. om. Ja, men den dagen när jag leder någon grupp så vill jag att alla ska må bra. Eller så bra som man kan må. Och genom att bara bekräfta. Så det, där plockar jag med mig väldigt mycket från Fille. Sen var jag väldigt sur på honom för att han inte spelade mig såklart. Så det är jättemycket. Så att, och sen så bytte jag klubb och så tog han med mig, konstigt nog, till nästa klubb. Och det var en klubb som heter Norahammars IK, idrottsklubb. Jag spelade faktiskt i T-0 också, typ en halv säsong. Jag har en liten anekdot från den tiden. Vi hade en ganska känd tränare, nu minns jag inte hans namn, det ploppar inte riktigt upp. Men vi hade försäsongsträning, vi var inne i en gymnastikhall och så hade vi så här tunga medicinbollar. Och så var jag där. Jag var kanske knappt 20 och fyllda. Och så var jag där och så var jag med den största spelaren. Och då gick övningen ut på att man skulle stå en meter ifrån varandra. Då höll man medicinbollen i handen. Och så skulle man som en basketpass dra allt vad man pallar i bröstet för en för att man skulle härdas. <laughs> hur mycket jag än försökte ta emot den där medicinbollen på fem, fyra, fem kilo och så gick det inte. <laughs> och jag fick massa äh, ord. Ja, vilken tunnis det är och hit och dit. Och, men jag stod på mig och sa att Nej, men, vad ska jag göra med det här på fotbollsplanen? Äh, återigen där ifrågasättande äh, som jag har burit med mig. Så om, om jag går vidare så så börjar jag plugga sen. Äh, jag flyttade från Janköping. Och jag insåg väl att äh, men jag kommer inte bli det där fotbollsproffset som jag en gång trodde att jag skulle spela i Tottenham eller Juventus. Äh, för jag är ganska duktig på frisparkar och, och jag gillar att knorra. Och då, ja, så att jag, och det var min dröm att spela i Tottenham och, och, och Juventus. Jag vet inte varför Juventus men det, det bara var Juventus jag ville till på något sätt. Äh, men jag insåg ganska... Då vi, jag var kanske 22-23 och tänkte att äh, jag kommer inte bli fotbollsproff så. Men min stora passion till fotbollen har ju alltid funnits så alltså jag åt ju fotboll ordentligt trots att jag flyttat till Uppsala för att börja plugga jag flyttade upp dit för att läsa historia. Så att, och då var det får jag berätta en anekdot till? <laughs> det är därför du är här. <laughs> <Okay>. <laughs> jag var på en student studentpubben frågade mig inte hur det är där men jag var i alla fall där och så så det sig att jag spelade ju handboll också en gång i tiden i Jönköping i ett lag som heter Torsödra. Det var på tiden innan klistret kom. Och jag var typ 12-13 år och spelade med 15-åringar för att jag hade ett ganska bra skott. Jag spelade vänster-nia. Och därifrån handbollen har jag lärt mig när här split vision, att se luckor, att ställa frågor till motståndare och sådär. Och då, då var det var en där på pubben i sällskapet som spelade handboll i en klubb som hette HK71 i Uppsala. Och spelade i division 2 eller division 3 handboll eller något. Och så sa jag ja men jag har ju spelat handboll en gång i tiden sådär. Så och då tyckte han, ska du inte komma ner då? Jag bara ja alltså det skulle vara ganska kul så tänkte jag jag var ju ganska duktig i handboll, jag kanske ska, ska köra det. Ja, sagt och gjort så var jag på handbollsträningen <laughs> och så värmde vi upp med in inomhusfotboll och jag sprang i åtta kring alla ihop och <laughs> slog massa tunnlar och hade mycket bättre bollkontroll än de just i fotboll. Och sen så började handbollsträningen. Jag har aldrig känt mig så liten och så dålig. <laughs> Slå bort allt. Bollen lämnade inte handen för att klistret jag visste inte hur jag skulle hantera det. Sen när träningen var slut så sa tränaren till mig du kanske ska spela fotboll istället. Jag bara ja, det, det är så sant. <laughs> så comebacken i handboll blev inte av där riktigt. Så att, istället så blev det fotboll igen. Under studietiden så hade jag några kamrater som spelade i division 7 fotboll. Ett lag som heter Torpedo Kamrat som faktiskt finns än idag. det är mycket glädje, mycket gemenskap, men det var ju ganska dåliga fotbollsspelare. <laughs> jag trodde inte i min vildaste fantasi att oj, de här kan några kan inte slå en passning. och det väl då jag känner att shit, jag vill ju faktiskt spela vidare. Och då hamnade i en klubb som heter IK Fyris. Och IK Fyris eh, var jag sedan i nästan tio år, eller elva år ska det sägas, eh, både som spelare och sen som spelande assisterande eh, och sen även som huvudtränare. Från den tiden har jag väldigt, väldigt, väldigt gott att säga om. Eh, vi gick upp, eh, när jag kom till klubben så spelade vi i fyran, så gick vi upp i trean. Vi nosade för flera gånger att kliva upp. Så fick vi då Rito Ola som tränare ett år. Och han hade precis Ola, Ola Andersson. Ola Andersson ja. Och han hade precis avslutat karriären och tog över vårt lag. Och så kom han med sin professionalitet till det här kompisgänget som trivdes väldigt, väldigt bra ihop. Och han välte faktiskt flera stenar och fick mig att haja till. Shit, är det är så här fotboll kan göra? Det vill säga att man trycker på omknappan när man är där. Man ger sitt yttersta. Och sen när träningen är slut så trycker man på off. Och det är även då jag får upp ögonen för fysik. Jag var ganska överviktig då, ska sägas. Jag orkade väl inte springa 90 minuter. Men då var det en, en herre som heter Jonas Hellberg som Norrköpings publiken känner till med Fys Jonas och hans uppdrag var väl egentligen att få Mellefit det har jag fått höra i efterhand detta Ola tyckte att ja, men vi måste få Mellefit så att han orkar spela för att han, det finns mycket fotboll där och Jonas fångade mig på riktigt och jag började förkovra mig i litteratur och började inse, oj shit jag var alltså 27 år gammal när jag började utveckla en fotbollssnabbhet. Jag var alltså 27 år gammal när jag fick insikten att oj, det var så här jag skulle gjort tio år tidigare på något sätt. Och kunde förklara då, okej okay, nu förstår jag varför mina tränare genom åren inte riktigt spelade mig. Så att, det var först då som jag blev en riktigt bra fotbollsspelare kan man säga. Och att jag fick upp ögonen just för fysiken. Jag började då utbilda mig sen efter året därpå. Jag har varit spelande assisterande i Fyris och jag tyckte att det var ganska kul. Och sen då när jag tog över som huvudtränare fick och Fyris så hade jag lovat mig själv den dagen, du är ytterst ansvarig, så ska alla övningar vara med boll. Precis allting du gör ska vara med boll. Ingenting utan boll för att jag, jag har så många historier om att backa upp och backa ner och hit och dit och vad man ska göra och sådär. Sen kan man göra det där och det har jag gjort i de klubbar jag varit i. Och det har varit för att jag vill någonstans få spelarna att ta ut sig, att lära sig att det, det är inte farligt att ta ut sig. Och det gjorde jag när jag var i Smedbydam och det gjorde jag även i syriska IF i, i Norrköping. För att jag visste att de måste lära sig att ta ut sig på något sätt. Så att, och då började jag experimentera lite och, och tänkte att okej, okay, men om man... Ska jobba fram en fotbollsspecifik eh, uthållighet, då måste, genom att spela fotboll, då måste man ju spela matcher, alltså på träning. Så att alla mina träningar var egentligen, eh, det var mycket matcher eh, och det har jag utvecklat genom åren väldigt, väldigt mycket. I början hade jag nog ganska många isolerade delar men frågade mig idag och frågade mina spelare idag så, så är det match, match, match. Vi utgår från matchen. Så det är väl kortfattat min spelarkarriär som blev ändå hyfsat lång, fast jag har inte gjort avtryck så. Förutom att jag var en jäkel på straffar, jag missall straffar. straffar. Har gjort ganska många hörnmål, direkt in i mål, frisparksmål, serverat fina mackor. Jag kände mig inte riktigt färdig som spelare så när jag flyttade ner från Uppsala till Norrköping så gjorde jag sen comeback i Smedby, särlag 2011, vill jag minnas att det var. Och då började jag träna mig. Det var, jag tror att det var Anders Borg som var tränare. Han är tränare i IFKs U-verksamhet numera. Han var huvudtränare. Och då sa han, trodde jag på skämt. Han bara, det är dags för dig att snöra på dig i skorna igen. Jag bara, ja, eller hur? Nej, men är min allvar. Så därifrån och det var precis vid sommaruppehållet. Och då började jag få fåsa tand. Då tänkte jag, shit. Nu går jag från noll till hundra så la jag upp en träningsplanering för mig själv. Och så tränade jag. Och så kom jag tillbaka efter sommaruppehållet Och då var det spelare sen som jag kom har träna, tränat. Det var Robin Lund exempelvis, Hampus Lön. Det var Paul Chamon och Lille Nåström. I och för har jag inte tränat. Så att det var några profiler. Och de undrade, jag, va? För att, jag menar, tekniken är ju jag fick in, jag har aldrig varit inne i mitten i kvadraten, jag fick alltid vara i mitten <laughs> men sen så började jag tugga i mig och sen så, så spelade jag match men så fick jag en spricka i enhet och då kände jag att nej vill jag så kan jag och det räckte för mig på något sätt men det stannar ju inte riktigt där med för att 2016 sen när jag har min första paus ett helt år där jag skulle resa runt och besöka klubbar och då var det Johan Veneus jag var inne på hans i tobaksaffären där och jag tror att jag tippade och då frågade han mig. Han bara, är du inte sugen på att börja spela fotboll? Jag bara, Johan, jag är otränad, jag är 40 år. Ja, men det kommer fixa sig. Och så började jag fundera där, jag pratade hemma med min förebild Rima. och, så där hon, och hon tänkte, ja, men det är väl bra att få röra på sig lite granna. Och då tänkte jag, ja men det, det kommer bli bra. Och så började jag träna för det och tyckte att det var jätte, jättekul. Och då sa jag till Johan Veneus jag är här som spelare, jag är inte som tränare. Men jag kan vara ett bollplank till det, men inget annat. Jag vill bara känna mig som spelare. Och det gjorde jag för att jag ville få spela perspektivet igen. För att det är jätteviktigt att inte sväva iväg eh, som ledare för ett fotbollslag. Och, jag menar, det är människor vi har att göra med. Och glädjen till spelet. Och det hade jag när jag var i HID. Jag tyckte att det var jätte, jätte roligt. Så att En hel säsong. Jag gjorde inte en enda medelmaxlöp. För det vågade jag inte göra. För att hela min kropp ska skakar då. Men jag lyckades ändå göra helt okej okay ifrån mig som 40-åring. Jag kanske säger en del om det är fyra. Jag vet inte. men ja, Det var kul i alla fall. Så att jag kommer aldrig med att jag kommer back igen. Det är en sak som är säkert.
0: Ja, nu börjar skorna damma på riktigt. Så att säga. Nu är det...
1: Ja, nej, 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 det får räcka.
0: Om man tar tränarkarriären för att egentligen så har du ju <coughs> i stort sett bara varit tränare i Norrköping. Eh, vi ska inte gå in på detalj hur du hamnade i Norrköping det får du gärna berätta sen så småningom. Men ditt första tränaruppdrag eh, om man, alltså i Norrköping då eh, vilket var det och hur kom det till?
1: Eh, Smedbys eh, damlag eh, 2011. Eh, jag bodde i Uppsala Uh, och vi är, jag har blivit pappa också, uh, jag är bördig från Jönköping, uh, min fru Rima är bördig från Norrköping, vi hade fått barn, vår äldsta, Charokin som han heter, uh, fick vi 2009, jag jobbade på fotbollsgymnasiet i Uppsala, och jag hade, uh, var ansvarig instruktör för både gymnasie och grundskola, och jag hade trivdes med omgivningen men vi kände nog någonstans att vi ville ha fler barn uh, och vi var ensamma där uppe. Uh, och då tog vi vårt förnuft i fånga och sa att okay, men vi försöker söka lite jobb eh, söderöver, antingen i Jönköping eller i Norrköping. Och så skickade jag ut min CV till fotbollsgymnasiet i Jönköping och även till Norrköping, Åt i Motala, Linköping. Vi tänkte att ja, vi testar lite där. Så fick jag en app direkt från Sanda gymnasiet i Husqvarna där man sa att vi har en tjänst där jag, eh, detta var sommaren 2010, eh, till nästa läsår. Och då tänkte jag att ja, det här är schysst. Och så gick det kanske bara augusti någonstans där i början av september så får jag ett samtal från P.A. Stäner smedbysodförande eh, och eh, presentera sig själv och säger att ah, jag har fått höra att eh, du kanske är sugen på att flytta ner till Norrköping och jag var typ paff, jag var, va? Eh, hur visste han? <laughs> eh, vi skulle gärna vilja träffa dig eh, så att, eh, och så, så, då åkte jag ner från Uppsala till eh, Norrköping träffade P.A. och jag träffade Lasse Eriksson som satt med i styrelsen också då. Och så presenterade de sina planer. Dels så ritningarna på Suez Arena som den heter idag, då skulle den heta Mirum Arena. Och dels på planen för, för damverksamheten, jag hade aldrig tränat damer innan. men enda erfarenhet från att träna tjejer var från gymnasiet, där jag tränade väldigt motiverade tjejer. Så att det var egentligen min erfarenhet. Så att efter det mötet så kändes det, shit, det här var ett spännande, kittlande uppdrag. Göra någonting som jag aldrig har gjort innan. Och sen så hjälpte de till med ett lärarjobb. Det var så det gick till när jag hoppade på Smedbydam. Och jag var där under tre säsonger. Jag kom till ett lag som hade tappat alla sina stjärnor. Väldigt, väldigt ungt lag. Det var 16, 17, 18, 19-åriga tjejer- som hade samma passion som mig där vi säger att spela fotboll och träna fotboll och, och jag lärde mig jättemycket saker där som jag är väldigt glad över än idag
0: Det var ganska intressant för, för vi pratade mycket innan inspelningen och vi har pratat mycket privat och, och, och en fråga jag ställde till det var skillnaden mellan att träna damlag kontra herrlag och då var du ganska tydlig med att ja, skillnaden är inte så stora kan du förklara?
1: Ja, men alltså, den frågan får jag ganska ofta, eller jag har fått den genom åren. Och då blir jag lite så här, men varför frågar man den biten? Fråga istället, vad, vad har jag lärt mig från att träna damer? Vad har jag lärt mig från att träna herrar? Jag menar, alla vet vi att vi är alltså fysiska egenskaperna. Alltså, det är bara accepterat att de är lite annorlunda, det är inga konstigheter. Men någonstans så är det samma kärlek till sporten det är fortfarande en boll, det är två lag 11 mot 11 det står någon noll, noll när matchen börjar och tillsammans då att sätta övergångarna från försvar till anfall, anfall till försvar så att det är ju egentligen ingen skillnad där det kan ingen säga sen så kan man gå in och dyka in och säga ja ah, men är det hastighet i löpningar eller hårdhet i skott eller Nej. Så jag tycker inte att det är, det är fortfarande samma sport egentligen den enda svårigheten jag hade är att jag, alltså, i mitt ledarskap så vill jag vara eh, mitt bland alla eh, och känna av stämningar känna av eh, känslan, jag menar alla är vi ju människor eh, och varje människa eh, kommer till fotbollsträningen utifrån sin kontext eh, man kanske har haft en skitdag man kanske har haft den bästa dagen i sitt liv eh, några jobbar några pluggar, går på gymnasiet jag hade till och med några som i grundskola. Så att alla kommer med sin rycksäck. Och så ska man möta så ska man ha en fotbollsträning tillsammans. Och det upplevde jag, Det var min största del. Hur ska jag känna av alla stämningar? För att någonstans så var jag inte inne i omklädningsrummet. När jag har tränat här innan så är jag mitt i. Och ser och känner och hör. Men nu var det egentligen första gången då mötte jag dem ute på planen. Och då visste jag heller inte, okay, men hur dagen varit? Jag brukar fånga upp det, jag brukar se alla spelare. Det tycker jag är jätteviktigt att bekräfta alla. Se dem i ögonen. Och då, då får man en känsla av hur måendet är på något sätt. Så att, och det, då försökte jag hitta andra vägar till att göra det. Men, men det var en jättestor utmaning för mig att inte kunna känna av det i förväg. Men jag lärde mig jättemycket jätte många saker. Och framförallt det här med att kunna släppa förluster. Jag hade jättesvårt att släppa förluster tidigare. Vi hade, vi hade varit i Stockholm, spelat en match. Jag tror att vi förlorade med 3-4 bollar. Och det kom väl rök om in i mina öron kanske. Vilket var ganska naturligt på den tiden. Och sen när vi hoppar in i bussen och sitter spelarna. Som att ingenting har hänt. Man börjar prata om väder och vind. Man pratar om morgondagen. Man pratar om nästa vecka. Man skrattar. Man umgås. Och då blev jag så här. Vänta lite nu. Jag bara, här sitter jag och kokar. Och så sitter mina spelare. Och börjar prata om helt andra saker. Och det fick mig att reflektera. Jag valde att inte gå och säga till då. Och det fick mig att fundera. okej, okay, Hur kan jag lära mig. Att släppa saker och ting. Så att jag är förberedd till nästa match. Eh, och det har jag smedigt att ha mig verkligen att tacka. Eh, där jag känner att jag snabbt kan gå vidare. Eh, fokusera på nästa träning. På nästa sak. Vad kan jag göra bättre? Eh, vad kan spelarna göra bättre? Eh, istället för att man bär med sig de här sakerna. In i veckan och fram till torsdagen och fredagen. Eh, och matchen är på lördagen igen. Och då har man tappat ganska mycket på vägen. Istället för att... få
0: eh, fastna i hjulet på något sätt. Men samtidigt, det du säger har ju också en poäng för jag menar ni hade alltså precis förlorat med tre, fyra bollar ni går in i en buss och uppenbarligen så visar inte laget utåt en jättestor besvikelse. Borde man inte ändå kanske, man brukar ibland prata om att smälta det liksom första dagen och, men jag menar samtidigt tecken på besvikelse är också tecken på engagemang, tecken på att man bryr sig. Jag skulle nästan vilja säga att hade man varit i ett lag där liksom. Grabbarna liksom skrattade liksom skrattar eller så, då hade man nästan blivit provocerad över det att man kanske inte bryr sig.
1: Så skulle det kunna vara och jag. kommer från en kultur där man inte accepterade torskar. Alltså det var på varje hem tidigare så alltså det var ju helt dödstyst. Men å andra sidan om man vände på det, alltså, vad hjälper det. Att gå i sina destruktiva tankar efter en förlust. Det hjälper inte så. Alltså engagemang kan man visa på annat sätt. Det vill säga att gör din nästa aktion mycket, mycket bättre. Jag menar att utåt sett visa att man är arg. Ja, jag har gjort det otroligt många gånger. Jag har varit väldigt besviken efter torskar. Men någonstans, vad kan jag påverka? Jo, jag kan påverka min nästa aktion att göra den så förbehandlat bra som möjligt och påverka mina kamraters nästa aktion genom att eh, kommunicera eller vad man nu gör eh, men när matchen har varit vad kan man påverka då? En ganska intressant fråga. Jo,
0: men, men samtidigt så här, om man, om man är tjurig efter en match, då tänker jag att kroppen, det är ändå en naturlig reaktion liksom som kroppen har att man, man blir arg och man är ledsen när man har förlorat något, i det här fallet poäng eller en match eller vad det nu är kan inte det också på ett sätt underlätta det faktum att okej okay, man är arg den dagen sen nästa dag blir man ännu mer motiverad till att göra rätt till matchen efter oh, ja. eller träningen efter alltså, förstår jag jag ja,
1: men visst är det så, det är inte så att jag sitter med ett leende på läpparna efter att jag har förlorat absolut inte, jag Förra säsongen, så, så när jag var i Smeddys här. <går> jag kanske inte var den roligaste att ha att göra med på något sätt. Så att, men jag tänker bara själva metodiken, att kunna släppa det som har varit, mycket snabbare. Och där har jag faktiskt en fördel mot mina kollegor. Som kanske ältar saker och ting mycket längre än vad jag själv gör. Det jag ältar där dels en självreflektion på hur har min vecka varit? Hur förbereder mina spelare? vad gjorde vi, vad gjorde vi inte på något sätt för att göra det bättre nästa vecka så att, ja, man kan fastna i den här diskussionen väldigt länge och det finns inga rätt eller fel men det enda jag vet är att hur påverkar jag min nästa aktion både som tränare och som spelare om alla har den frågan framför sig varje, varje dag så tror jag faktiskt att livet blir mycket enklare också att leva
0: Och det blev ju tre ganska bra år för Smedby Ice Dam. Du hade som sagt, du fick dels vara med om en ganska kraftig generationsväxling men 2011, 12, 13 om jag inte helt fel, de tre åren du var där så gick det väldigt bra för damerna ni etablerade i division 1. Men i slutet av 2013 så blev du ju tack och hej från Smedby Dam. Varför?
1: Anledningen var att dels så... Hade jag lite erbjudande att ta ställning till. Och jag kände, mig väl att, jag kände mig ganska färdig på något sätt där då. Jag hade lyckats tillsammans med mitt team skapat en träningskultur. Vänt på stenar som fanns och i väggarna på något sätt. att Det kändes som att jag gjort ganska mycket där. Och sen så dök asyriska upp in i bilden, asyriska Norrköping. Och det kittlade mig att ta den utmaningen. För jag gillar utmaningar. Och då kände jag att nej, det, det här är intressant. Och då hade jag eh, fler alternativ. Men jag valde ändå Assyriska.
0: 2014 så blev det då första säsongen med Assyriska Norrköping. Mycket speciell klubb såklart med tanke på att dels är det ju ditt folk får man ändå säga, det är lite speciellt det är klart att, alltså att träna ett så kallat invandrarlag det har ju sina för- och nackdelar eh, och eh, apropå det här med externa faktorer ett begrepp du gillar så mm. det får jag gärna förklara mer sen eh, allt det med publik och förväntningar eh, även fast asyriska då var i division 3 tror jag, man hade precis åkt ner från tvåan ja. till division 3 och det var också en utmaning man Ja, det, är nästan en, det är nästan frågan jag ställer till dig. Vad, vad var utmaningen mm. som lockade Masyriska och när du liksom satte det där med Sargon-aktien för han var väl mm. sportchef då med, va? Vad, vad var det liksom Sargon sa till dig att det här vill vi att du ska göra? Mm.
1: Uh, jag fick det presenterat för mig att uh, du ska vinna serien.
0: Det var ett det första. Så enkelt på en skitsvår fråga. Ja, ska ja, vi vinna, se vinna serien? Det
1: var okej. Okay. <laughs> Sagt och gjort efter jag fått hela bilden eh, där man var öppen, väldigt ärlig med att eh, de hade problem med spelartruppen. Det var kaosartat ibland ganska ofta ska sägas. Det var handgemängd på träningar. Kapaciteten eller kunskaperna fanns men eh, väldigt väldigt stora egon. Som ledde till kaosartade träningar. Så att jag skulle vinna serien. Jag skulle tygla spelarna och dra dem åt samma håll. Plus att jag skulle jobba med klubben tillsammans då med Sergon och de andra eldkällarna som fanns i klubben. Och så plus då att jag själv är av Asyrisk börd. Jag pratar flytande syriska. Det är mitt modersmål. Det är klart att det är speciellt en, en, en känsla på något sätt. Så att det var. Det var det som lockade framförallt. Jag ville få dem att tänja gränser. Jag ville få dem att uh, känna sig viktiga. Uh, att varje individ skulle bli bekräftad. Uh, jag kom från damfotbollen. Då hade det varit där tre säsonger. Uh, jag, kom, jag minns första träningarna så väl. att Jag, uh, jag berömde spelarna för bra aktioner. Då, då stannade spelaren upp och tittade på mig. och frågade, Nästan frågade vad säger han? berömda mig. Man är inte riktigt van vid just de bitarna. Plus då att jag identifierade beteendedelar. Den berömda båten som en del försöker håna ibland med målgester jag minns så väl utan att vi visste om det. Att Sleipner gjorde någon rådmål om det var förra året eller förra. Så att
0: de... Jag kan bara flicka in till lyssnarna att ja. Vår eminent expert Kasper Ringqvist sitter precis i kontrollrummet och garvar åt Melle. För han var med på den målgesten kan man säga. <laughs>
1: <Det> var roligt. <laughs> <laughs> där, där jag egentligen äh, identifierar olika roller. Jag menar någonstans så är det en lagsport. Fotboll är en lagsport. Annars så kan man spela tennis. Äh, och då, då säger den direkt att ja, man kan ju spela dubbel. Ja det kan man. Men ja, tennis är en individuell sport. Och fotboll är en lagsport och då ska man bli så bra tillsammans som möjligt för att bli ett slagkraftigt lag, enligt mig. Och då har jag båten där jag identifierar fyra roller, första rollen eller första roller. En av rollerna är att man är grovjobbare, man är där varje dag, man ror båten. Alla vet hur en, hur en båt kommer framåt, det vill säga att man ror tillsammans. Och just mer synkad man är desto snabbare blir det på något sätt och sen nästa roll är kapten det vill säga man är grovjobbare men man har förmågan att lyfta blicken över horisonten och få med sig sin omgivning och säga ja, men det är dit vi ska grabbar eller tjejer, vad det nu är och sen är det då tredje kategorin, tredje rollen glidarna som blixar till här och där gör en tunnel på träning och kanske knorrar in den i krysset en gång under halvåret och så tycker man att man ska spela i Barcelona och man är inte är beredd att ta jobbet för någon och så har vi terroristerna som jag kallar dem för. De som pratar om klubben, om tränaren, om spelarna och sprider osämja. Och då brukar jag fråga spelarna, och det gjorde jag då när jag kom till asyriska, Vem har du varit? Och vem vill du vara? Och, och då var det ganska många som kunde kategorisera sig själva under den tredje och fjärde rollen. Det vill säga glidare och terrorister. Och, och så sa jag att ja, men i, i det här laget så ska alla vara grovjobbare kaptener och då kunde man med enkla metaforer få spelarna att ja, okej, okay, jag har varit jag, jag, jag har varit en glidare och jag vill bli en grovjobbare. så att eh, jag började där plus då att eh, jobba ihop gruppen vi åkte på teambuilding eh, vi ville må bra tillsammans och det finns inga hemligheter med det Det handlar om bara om att se människan bekräfta människan och det var det jag gjorde efter halvåret där så ligger vi 9 nio poäng efter ettan. Mitt mål var att vinna serien. Eller mitt krav var att vinna serien. Och jag stod där i ur och tryckte på samma punkter. ändrar absolut ingenting. Jobbade med gruppen stenhårt. Och sen så började tre trilla in efter varje vecka. Och inför slutomgången då så jag tappar minnet. Så här. Men jag tror att det räcker med att vi vinner matchen så har vi vunnit serien. Och då möter vi Linde och Linde slutade typ tre eller fyra det året i division 3 och vi spelade i Stockholm-serien. Mycket riktigt så, så lyckades vi vinna den matchen trots att vi hade några avstängning. Jag trodde Niklas Moberg var avstängd och vi hade några skada på Paul Chamon. Så att Sherbel Gabbro då fick chansen. Han fanns med i truppen. Tillsammans med Ignatius Melki och mycket riktigt så är det de båda som gör målen i den matchen och, och jag hade lovat bort eh, vid ett svagt ögonblick eh, till truppen under sommaren när vi låg nio poäng efter att ja men vinner vi serien då får ni raka skallen på mig och ni som vet jag, jag har ju lite längre hår <laughs> eh, och jag vet inte om det fick igång killarna ännu mer på något sätt. Men, att, samma kväll då, i asyriska föreningen så hade någon tagit med sig rakapparaten. Och så fick alla raka mitt hår. Jag glömmer aldrig Paul Chamons uttryck efter de hade rakat skallen på mig. Och så tittade han på mig och så tänkte jag, vad är det han tittar på? Jag bara, vad är det Paul? Han bara, fan, du passar ju rakat också. <laughs> Så lite roligt. Och det roligaste av allt var att jag jobbade då på fotbollsgymnasiet i Nyköping och dagen efter så hade jag ett möte med fotbollsgymnasierna i Sörmland. Och så kom jag dit med en nyrakad skalle.
0: Så det var lite humor. Men det låter ju så när du berättade så låter det ganska självklart, ganska enkelt. Enkelt var det inte, det kan vi ju Nej, det det utan inte. att ha upplevt det så kan jag bara spekulera. Men det är inte riktigt fattade att hur lyckades du, dels med tanke på den kulturen, det där ryktet syriska hade? Dels där, men också, det är ju ganska svårt också att ändra på personligheter, speciellt på spelare som är rutinerade. Alltså det är en sak att forma en 18-19-20-åring. Då har den ändå tid att forma ens fotbollspersonlighet. Nu hade du ändå ganska många spelare som var 25 plus. Det är inte lika lätt. Alltså, hur, hur lyckades du liksom ändra? En 28-årig glidare till att bli en grovjobbare. Hur lyckas du få en terrorist till att bli en, om man nu pratar mm. utifrån begreppen du pratar om?
1: Oj, en svettig fråga, Miriam, måste jag säga. Det, det är inget enkelt svar här. Jag tror att det är flera komponenter som, alltså en helhet på något sätt. Men någonstans, läser man studier om hur hjärnan funkar, så kommer man fram till att ja, men det är två stadier. Antingen så har man garden uppe eller så har man garden ner. Och allt som oftast vid nya saker så tänker hjärnan, oj, här är det främmande saker upp med garden. Jag är inte beredd att ta emot det här. Och hur ska man då få ner den här garden? Och det är väl det som jag det blir mitt motto på något sätt. Hur kan jag få ner garden på mina spelare för att de ska kunna ta till sig och applicera och göra nästa aktion mer kvalitativ. ett ganska kortfattat svar så men jag tycker ändå att eh, jag lyckades någorlunda få ner Gaden. Gaden fanns uppe eh, ganska ofta och den kom tillbaka eh, flera gånger under den säsongen. Men jag tycker ändå att eh, tydligheten, att hur vi jobbar som grupp, var är okej, okay, vad är inte okej. Okay. Jag lät killarna själva komma fram till eh, egna överenskommelser som man skriver under på. Och då kunde jag referera det. Vi skapar alltså en gemensam referenspunkt. En referensram. Då jag enkelt kunde då koppla men båten, referensramen, vid felbeteende på något sätt. Så att många komponenter skulle man kunna säga. Jag kom på en annan anekdot nu. Första träningsmatchen med Assyriska, det var på parken. Eller jag har bort heter det nu.
0: Ja, inte ens såhär Platinum Kars ja, arena. Ja, just det.
1: Just det. I alla fall alla vet. Ja, idrottsparken i alla fall. Hur som helst. Första tennismatchen. Och så bara i halvtid så sitter okända människor inne i omklädningsrummet. Jag bara, jag fattar ingenting. Jag bara, shit vilka det här? Och så frågar jag de, jag bara vem är du? Nej, jag är supporter. jag men, gör det här? Och då hade de inget svar. Och då sa jag, men det är jättebra att ni supportar oss, men här inne får man inte vara. Och då gick de ut på planen igen, några stycken. Och det var, ju, alltså, jag förstår ju dem, de gillar laget, älskar laget precis som alla andra gjorde det där. Men att byggde, vi byggde lite mur kring vad som är vårt område på något sätt. Och det förklarade jag för spelarna att... Amen, här inne är det ingen som kommer och det lyckades vi väldigt, väldigt bra med. Och då enade vi gruppen och vara en stark enhet.
0: Intressant. Mycket intressant. Ni vann division 3. Du höll eh, ditt ord som man nu säger. Eller, du, du, liksom, du klarade där, där, den målsättningen mm. som du fick. Sen eh, var ni ju tillbaka i division 2 2015 eh, och eh, värvade bland annat Esat Yashari som skulle visa sig vara Väldigt, väldigt viktigt även om det gick tungt för honom i början. Eh, men än idag är frågan som jag har ställt mig så här, fem år senare. TRIA i division 2 eh, bästa placerier någonsin för Syriska Norrköping än idag i division 2. Och då är frågan, varför blev det ingen fortsättning efter en så bra säsong?
1: Ja det kan man ju undra såklart och hela den biten och det året, första året i tvåan efter vi hade vunnit trean så lyckades vi få kvalitativa spelare som Esat exempelvis och säkerligen några till, nu kommer jag inte ihåg alla Ja men Esat har varit ett exempel jättefina spelare och där vi hade ett år där vi har lagt grunden vi började knackigt den, den våren också. Jag tror att Esat eh, gjorde väl kanske en 5-6 mål under våren bara. Han slutade ju sen som 70-ligavinnare på 22 eller 23 mål. Eh, och Det Återigen där att eh, få igång maskineriet och till slut så när vi väl, när garden hade sänkts ordentligt. Eh, och jag lyckades på något sätt sänka Esats gard och, och försöka få honom att förstå att fotboll jobbas tillsammans och vi ju, vi pratar ju än idag om den här tiden och vi hade väldigt kul tillsammans
0: när vi Vad var han tveksam över?
1: Ja men det är just det här att han kanske inte var riktigt van vid att när man försvarar eller när man har bollen så är det ju elva anfallare och när man inte har bollen så är det elva försvarare att jobba tillsammans som en enhet det, och det och det visade sig att, att hans uthållighet är enorm, alltså han orkar ju springa hur mycket som helst och det sitter egentligen i hans skalle och det var min uppgift att se till så att få honom att förstå att du orkar hur mycket som helst. Eh. Sen så hade han hjälp då såklart av Ignatus Melke, Hampus Lund, alltså de kvalitativa spelare eh. som tillsammans då levererade väldigt väldigt många poäng. Uh, och han egentligen utan att jag behövde göra så mycket jag, jag ställde egentligen frågor till honom jag bara, det här är faktan det här är förhålla sig till du orkar du har... Han, han hade på jojo testet 2, uh, 22,8 det säger ju att man orkar hur, mycket, hur många fotbollsaktioner som helst uh, så att han själv då fick en insikt att oj, jag, jag orkar ju faktiskt och jag tror att det är det uh, som släppte honom då om vi ska spala, prata specifikt om esatt. Om vi går vidare då och pratar om vad som händer efter när vi slutar trea. Det första året till tvåan är att jag känner att vi har ett slagkraftigt lag. Kan vi spetsa det ytterligare så kommer vi vinna tvåan. Och mitt mål var att ta syriska upp till ettan. Och ledningen då ville inte ta klivet. Man sa bokstavligen talat att om du leder serien med fem gånger kvar så kommer vi sparka dig. För att vi kan inte gå upp i år eller nästa år. För att ekonomin och organisationen inte riktigt hänger med. Så att det var det man sa till mig. Och jag kände väl någonstans att jag kan inte gå på halvfart. Det är inte jag. Och då, då ömsesidigt. Då sa jag ja, men då då är det ingen idé. Jag kan, alltså jag kan inte göra något halvhjärtat. Alltså, leder jag serien så leder jag serien. Så att, och det är den enkla förklaringen. Sen så finns det säkert andra andra men det bekommer det mig inte en sekund. Vad det nu må vara. Men jag tyckte att det var jättetråkigt. Och det jag sa till klubben var att okej, okay, vi skiljs här. Jag kommer alltid stötta och jag fanns där hela tiden som ett bollplank. Jag sa klart och tydligt till klubben att Ändra inte på sättet vi spelar. Ändra inte på. Eh, alltså, det här är väl inarbetat på något sätt. Men eh, man valde att ändra. Och jag vill minnas att man. Jag tror att man slutade den, den 7-8 första året, sen åkte man ur igen. Och. så att det är tråkigt. Ja. Men så är det.
0: Så är fotbollen.
1: Livet går ja, vidare. Ja. Visst är det så.
0: Och eh, din eh, tränarbana. Det blev ju comeback till slut i Smedby men den här gången herrarna och eh, efter asyriska då? Ja. Eh, 20 eh, Inför 20 ska vi se? 2017. Precis, så var det. Och 2017 då, eh, just därför att du tog sabbatsår 2016. Ja, absolut. Det är ju uh, kanske värt att tillägga.
1: Ja, men verkligen. Uh, jag tror att jag berättade en story här innan när vi kliv in i sändning till både dig och Kasper om Håkan Eriksson. Uh, jag känner inte Åkan Eriksson. Jag har aldrig pratat med honom. Men däremot så lyssnade jag på honom för en massa år sedan. Där han hade en reflektion kring sitt eget utövande. Och där han berättade då att klubben i hans hjärta, IFK Norrköping. När han fick chansen att träna dem. Och han hoppade på och han var förblindad över just det. Men jag, jag vill träna IFK. Och han tittar inte på, okej. Okay, hur ser klubbens ekonomi ut? Alltså han gjorde inget klubbindex. Och med faset i hand så hade han aldrig hoppat på det med den efterkloksamheten som, som finns nu. Så hade han inte hoppat på. Det var hans egna ord. Och det fick mig att reflektera och tänka okej, okay, det är ju faktiskt väldigt viktigt att bara för att jag gillar att vara fotbollstränare och jag vill vara på en högre nivå så kan man inte hoppa på första bästa. Och det är jag är tacksam över att jag kom till insikt för att eh, jag har tackat nej till klubbar högre upp av just den anledningen att jag menar jag, jag har tre barn eh, min äldsta är elva, mellan många grabben är åtta och min yngsta är sex eh, jag tycker att det är jätteviktigt och jag kommer aldrig försumma min familj och även min eh, förstående fru då som stöttar mig i allt är alltid därför det är min fördebild för att eh, hon är fantastisk när det gäller de här bitarna det året 2016 var så jättenyttigt för mig. Jag var faktiskt på väg till Superrättan det, det året men det blev ingenting. Och det är jag Vilken glad. klubb? Det var Asyliska FF i ja, ja. Så är det. Men det blev ingenting och jag är glad över att det inte blev någonting för att jag behövde verkligen det året att dels någonstans tänk dig själv, du har spelat i alla år Uh, under januari, februari, mars har jag haft fem träningar i veckan uh, ständigt aktiv i fotbollen har jag tittat upp egentligen all tid jag har med all, uh, vad ska jag säga, med all rätt för att det, det var mitt val, jag, jag älskar fotboll jag, det, det är min stora passion i livet uh, och så börjar jag klättra på väggar uh, min energi jag jobbar, uh, jag, jobbar på, jag jobbar fortfarande kvar på realgymnasiet jag började träna, jag läste böcker men jag kunde inte sova på kvällarna för jag hade så mycket energi så jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till så gick några veckor så sa Rima bara, ska du inte hoppa på ett lag istället alltså, jag började bli outhärlig hemma också så att, och då dök ju den här chansen att börja spela fotboll igen och det är mycket det som att få spela perspektivet plus då att en god vän till mig sa att du måste planera in datum där du åker och besöker klubbar där jag ska reflektera det är en sak att säga att man ska reflektera och ta till sig att man ska bli lite visare och det är en annan sak att göra det och jag gjorde det jag åkte upp till AIK var med där och jag intresserade mig för akademier för att jag ville veta hur man jobbar med att få fram unga spelare jag besökte Djurgården och lärde mig massa där med deras humanistiska människosyn och hur de jobbar jag var väldigt mycket vid IFK Jan Andersson var ju tränare då och Jonas Hellberg som jag nämnde tidigare i programmet var ju tränare då också så att jag hade en jättefin ingång där och lärde mig en massa saker exempelvis när Janne sa när du var här förra året då höll vi på att ur serien det var ju året innan de vann sm gullet och nu så var de på väg att vinna sm gullet han bara vad har jag gjort vilken skillnad är det? jag bara, jag vet inte. Så här då. Och då sa han jag har gjort samma saker men jag har trott på det varje dag. Jag har fått spelarna tro på det, tro på det, tro på det. Alltså, vi är ju inget annorlunda från vad vi gjorde förra året. Men förra året var vi på väg att gå ur och i år är vi på väg att vinna SM-guld. Och mycket riktigt så vann man SM-guld sedan 2015. Så, att, så det 2016 åkte jag till Barcelona, besökte La Masia, deras ungdomsakademi, Fick se hur verksamheten var där. Och så åkte jag sen till
0: Drammen i Norge. Oj, ja, nu, nu måste vi liksom gå in. Det här är ju, lyssnarna har ju inte koll. Men eh, man brukar ju prata mycket om eh, termen periodisering. I, inom eh, dels fotbollstränarkretsar. Men även eh, speciellt nu, ja, inte under coronatider. Men annars, eh, när det är fullsäsong internationellt kring hur man ska periodisera för att spelarna ska vara så bra som möjligt under en så lång eh, period som möjligt och eh, jag vet Mella, du är en väldigt stark förespråkare av periodisering sen finns det olika typer av periodisering, allt från taktisk periodisering till eh, teknisk etc, etc eh, ja, kan du berätta lite, till vad är periodisering för lyssnaren som, som inte har superkoll? Uh. Kortfattat i en mening att uh, ha den fräschaste elvan
1: varje lördag. Ja, alltså det, ja. <laughs> att kunna uh, ha en skadefri, skadefri trupp uh, fri från belastningsskador genom att spela fotboll. Kortfattat handlar det om det och då, då är det några nyckelfaktorer där exempelvis att man att man har en viss återhämtning efter match och innan match. Du har inte fotbollskonditionspass, intensiva högoktaniga fotbollsaktioner 72 timmar innan match. Och att kroppen ska vara fräsch. Och med fräsch innebär att ja, men du ska ändå träna fotboll för varje övning du gör, även om det är dagen innan så är den hundraprocentig. En träning brukar man ju höra, ja, men vi har en lugnträning innan match. Men den lugna träningen är ju ändå hundraprocentiga fotbollsaktioner. Men övningen kanske är kortare i tid. Det är längre återhämtning. Det är mer taktiska saker. Det är inte det här go-go-go-go spelet som du har på fotbollskonditionspasset. För det bästa fotbollskonditionspasset är ju matchen. Och sen då för att utforma sådana delar i, i träning då, och då kallar jag dem för fotbollskonditionsspel det vill säga att man spelar det kan vara allt ifrån 11 mot 11 till 7 mot 7, till 3 mot 3 eller 1 mot 1 eller vad det nu kan vara. och att jobba med att fotbollsaktionerna ska bli fler, de ska bli bättre och du ska kunna bibehålla dem under en hel säsong och så man jobbar väldigt mycket med någonting som kallas för long term fitness det vill säga att få en progression i din uthållighet, fotbollsspecifika uthållighet. Nu är det mycket fotbollstermer här, men jag utgår från att den som lyssnar är väl beleverad i terminologi. Så, att, så kort och gott, och det har jag lärt mig genom åren också, att, att någonstans innan jag satte ord på de här sakerna 2016 så hade jag jobbat indirekt med en periodisering- utan att jag egentligen visste att jag höll på med det på något sätt. Så att det har ju funnits i, mina, i, min, i min metodik. När jag pratar om att ifrågasätta litteraturen. Hur kunde läsa studier. Man pratar mycket om intermittent arbete exempelvis. Hur ofta står du still i en match? Hur många minuter joggar du? Och Hur många alltså, fotbollsaktioner har man per minut på något sätt? det kunde man läsa i litteratur men nu är det ju ännu mer studier på sådana och jag menar de analysdaterna man har idag är fantastiska att kunna användas av allt ifrån de här systemen som finns men någonstans så handlar det om att ha den fräschaste elvan till matchen och vem vill inte det och så pratar många av mina kollegor, jag kastar inte skit på någon absolut inte men för mig är det ganska skrattretande att skylla på skador, sjukdomar slitage och delar för att varje skada är coachens fel.
0: Till och med yttre skador? Nej,
1: allt. tack för att du sa det. Ja. Trauman, det, vill säga det som sker på match det är, det är inte coachens fel. <laughs> <laughs> det, 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 det är faktiskt, det, där kommer jag undan. Mm. Men alla andra skador är personliga. Man får gå till botten. Okej, Vad, vad beror det på att din spelare drar sin baksida? Vad dro, beror det på att du har en vad som spökar, eller Jumske som är överbelastad. Vad gör du i din träning? Eller vad gör du inte i din träning? Eller hur belastar du dina spelare? Ta bara en sak som avslut. Jag menar, om du ska träna avslut. Står du dagen innan match och tränar avslut, det är alltså ett i fotbollsaktion där du även under en kort tid, den kraften du använder av, du nöter kanske 40 avslut med kanske ett V-löp du tar emot en boll, du lägger den åt sidan eller om du jobbar på one-touch eller vad något, så nöter du och sliter ganska, ganska ordentligt och så dagen efter så ska du vara i ditt livsform och prestera din bästa fotboll, för det är det det handlar om varje match ska du prestera ditt livsfotboll, det bästa du någonsin har gjort för det är ju så du utvecklar dig själv och då måste jag då som coach kunna ge spelarna de verktygen eh, och att få dem att förstå exempelvis. att och Jag kan ta Manuel Arvidsson som ett exempel. Eh, som tränar otroligt många timmar. Otroligt många timmar. <laughs> mer än vad han någonsin skulle erkänna själv tror jag. Eh, och jag har fått honom förstå att, att träna mindre kommer göra dig bättre. Och träna mer kvalitativt kommer göra dig bättre. Eh, så att ibland så handlar det faktiskt om det. Att, eh, och det är ganska provocerande att säga så kanske men någonstans så är det ju även alltså beprövade metoder det vill säga det är vetenskapliga studier på det så, det var en lång Ja, lång, för, för och, var, och
0: nu för att återigen, Oslo du åkte till yes. Oslo 2016, varför? ja,
1: jag åker till Oslo och det har jag faktiskt en god vän John Wall och tacka för för att han tyckte att jag måste åka och och lära mig nya saker och då åker jag till Drammen som ligger söder om Oslo eh, och då är det Raimond för hejen som har en kurs där fredag, lördag, söndag och jag hade fått höra att han var ganska vad ska man säga han eh, ganska på eh, han, eh, och han använde sina utbildningar till att eh, det är som ett omklädningsrum att kunna ta befälet i ett omklädningsrum och han provocerar då eh, publiken, det vill säga deltagarna. Eh, och till att zooma in och zooma ut sig själv och, och drilla skallarna på något sätt. Men när jag åker från drammen på söndagen, det tar jag ungefär 5-6 timmar att åka med bil. Eh, då trillar lätten nere hos mig. Eh, jag, har äntligen fattat vad fotboll handlar om- eller vad min fotboll handlar om. För att det är återigen väldigt subjektivt, jag menar. Du står för en viss fotboll, jag står för någon annan- och så vidare och så vidare. Men det gjorde mig till en tydligare instruktör- med tydligare vill. Jag visste exakt, vad ja, men det här vill jag. Och det här är någonstans mitt ledarskap- och min fotbollstänk, fotbollsmetod på något sätt- så det har jag att tacka väldigt, väldigt mycket.
0: Och eh, Smedby's herrar, det blev ju tre säsonger även där. Eh, eh, 2017, 18, 19. 2017 var ju också lite av ett generationsväxling. Och du fick ju ett, ett ganska tufft uppdrag. För du skulle ju nämligen eh, dels försöka... Då, nu vet inte jag exakt vad, hur premisserna var när du skrev på för Smedby men, men med facit i hand så kan man se att det är otroligt mycket egna produkter i Smedby i 2020 jämfört med när du anslöt inför 2017. Eh, dels där man hade auktur tvåan man hade ett bra lag men där inte, inte riktigt gick hela vägen. 2017 blev lite av ett åh, mellanår eller återuppbyggnadsår. Sen 2018-2019 så Två år i raden ni verkligen fick. Ja det var ju ni kom så nära som ni kunde komma Division 2. Eh, varför tror du det inte gick hela hela vägen fast det gick så bra? Mm. Eh,
1: mitt uppdrag var tydligt i Smedby också. Eh, det var att, eh, att jag ska se till att höja andelen procent egna spelare i A laget. Eh, när jag kliv på i Smedby så låg vi på nästan 15% i egna spelare. Och egna spelare definierar man att man har varit i klubben och spelat och verkat i 4-5 år. Eller om det var moderklubb. När jag lämnade Smedby nu i höstas så var vi nästan uppe i 60. 50-55 50, 50 55 någonting. Så på kort tid har vi gjort ändå ganska mycket och man spelar, kör vidare med de här processerna. och det tycker jag är jättekul att man håller linjen hela vägen på något sätt så att det var en del av det hela eh, och sen att stabilisera, att bygga ett fundament för att Smedby hade ju åkt upp och ner upp och ner i tvåan, trean eh, slaktat trean och sen gått upp i tvåan och gjort det helt okej men sen så något år därpå så åker man ur igen på något sätt så att, väldigt mycket jojo så att, nu vill jag att ja, men håll, få en stabilitet eh, på något sätt och första året var verkligen att eh, vända på stenar jag bara kände när jag kliv in i omklädningsrömmet att det här var det mycket grupperingar och, eh, jag fick jobba väldigt hårt att få gruppen att prestera tillsammans att och få en grupp och det var väldigt viktigt eh, och sen då året därpå jag tror att vi hamnade det alltså man pratar resultat så hamnade vi någonstans i mitten eh, vi fick kämpa för vårt kontrakt under hösten och jättenyttigt både för mig själv och för spelarna. Och de här unga spelarna att vara med om. Vi pratade mycket om att förmånen att kunna vara med när det går lite knackare. Att, äh, vad gör man? Alltså, hur äh, attackerar man detta? Äh, för att det är enkelt när det går bra. Alltså då, återigen, då kan man sola sig i glansen. inga inga konstig. Man reflekterar kanske inte riktigt till varför det går bra. Men att verkligen verkligen, verkligen sätta ord på okej, okay, det är de här sakerna man gör för att det ska tro på det man håller på med varje dag, måndag, tisdag onsdag, torsdag, fredag, lördag och så vidare och så vidare jag minns första matchen i 2017 vi åker ner till Småland, jag tror att vi möter Värnamo efter 20 minuter så har vi släppt in tre mål tre misstag, bang, pang bang, bang. Och vi, jag tror att vi hade, eh, var en god, eh, min goda kollega Vedran Vukicevic då som eh, hade statistik. Jag tror att vi hade 22 avslut i motståndarnas straffområde den matchen. Och vi gjorde ett mål. Motståndarna gjorde tre. Och efter matchen när vi satt i bussen, eh, jag var arg då tror jag. <laughs> vi refererar till det jag pratade om innan. Eh, så sa jag till Vedran att ah, men, de här kommer åka ur och mycket riktigt, de åkte ur det här laget sen när säsongen var slut men det, vi märkte att oj, oj, vi kommer få jobba väldigt mycket med beslutstagandet och det, det nötter vi nötter vi, nötter vi, nötter vi vi slutade någonstans i mitten av tabellen för ett år två då som du sa sluta två, där man återigen var lite nederlagstippade men ett starkt kollektiv jobba stenot tillsammans och det är väl lite mina signum att eh, jag vill hyfsat på att få ihop grupperna eh, och att få dem att eh, prestera tillsammans att ha väldigt, väldigt kul men samtidigt kul har man när man springer för varandra att, eh, att blanda det med eh, ja blanda fotbollsaktionerna med mycket, mycket glädje eh, och det är året eh, 2018 är. Ju, vi är ju så nära och klara kval eller kliva upp i tvåan. Och det är, miraklet på Mirum Arena är ju en match som jag sällan kommer glömma. Vi åker alltså i första kvalmatchen ner till Växjö. möte, möter Växjön äh, Växjö till detta. Då. Och vi får ju dyngtorsk första matchen 3-0. Äh, och så minns jag på vägen upp att jag redan då skickade ett mejl till min kompis som är duktig på att klippa ihop klipp. Upp klipp. Jag, bara, jag vill att du förbereder en video, en inspirationsvideo som jag ska spela sen senare i veckan. För att jag visste att nu ska jag göra precis allt jag kan för att vi ska vända detta. Alla tror att vi kommer torska. Vi har förlorat 3-0 eller 0-3. Hur ska man vända det? Jag menar det är ganska mycket mål. Jag kommer ihåg måndag där när vi träffas första gången. Eh, spelarna på att släppa matchen. Alltså alla kom med typ luver på huvudet. Eh, man hade svårt med ögonkontakten. Och, eh, och då kommer jag ihåg att vi var i klubblokalen. Jag hade möblerat så att vi satt så här som, en rund, som en oval på något sätt. Så att alla fick se varandra. Och så sa jag till alla. Eh, jag vill här och nu att alla berätta om sina känslor. Och vilken känsla ni har. Men allt måste ur. Vi måste få ur oss alla känslor vi har. Och då gick vi varvigt runt. Och så var ganska hårda ord som kom. Några skyller på taktik. Några, de flesta skyller på sig själva. Men pratar om besvikelsen. Besvikelsen över det hela. Och det var så skönt att alla på genuint någonstans pratar om det. Och våga prata om känslor. Och det tycker jag är jättefint för att då, och det, det behöver man ju inte vara någon terapeut för. Jag menar, får man prata ur sig så, så höjer man ofta sin egna utgångspunkt på något sätt. Och här pratar vi kollektiva känslostormningar. Och så var jag också och ärlig pratade om mina känslor. Och sa vad jag tyckte och tänkte och hur mycket jag tror på att vi kommer vända detta också. Och tittade alla på mig. <laughs> var, vad är det för skojare jag som, som tränare som tror på att vi kommer vända detta, och mycket riktigt den träningsveckan blev väldigt väldigt bra, och sen någonstans där på torsdagen tror jag, då spelade jag upp den där inspirationsvideon eh, och då var det båten såklart eh, det var en bra så var peppande låta, det var så här beteende delar där vi krigar, vinner närkamper, glidtacklingar och, och så, jag glömmer aldrig det, det var vi har lyckats filma in omedvetet. Det hade jag sett sen när jag hade skickat klippen till John då, som hade klippt ihop detta. John Wall. Då har vi en bollkalle efter vi har gjort ett mål. Jag tror att vi möter enobu hemma. Under serien, var det då. Och då, bollkallen, alltså när vi har målet så hoppar och studsar och skriker knyter näven och. Man bara ser hur han så här utstrålar glädje och energi och så zoomar vi in honom och så här, kolla här vad det betyder för de här åtta, nio, tio åringarna Nu gör vi detta för klubben, nu gör vi detta för staden. Och så gav matchen. Det stod 0-0 i halvlek och vi behövde göra tre. Från den 68:e till den 79:e minuten så gör vi tre mål. Och vi har bud på det fjärde och femte men den vill inte in. Så matchen går till förlängning och då gäller inte inte bortamålsdelarna i förlängningsdelen och förlängningen börjar med ganska direkt att Växjö är 1-0 och de gör även 2-0. Det börjar bli jättekallt på Myrom Arena vi hade ganska mycket publik då, och alla går, hem. alla går hem. I stort sett alla, det blir tomt på Myrom Och så är 118: 118 minuterna när det två minuter kvar så är det Adding som trycker in en vänstersläge. I 120 minuten så får vi en straff. Emanuel som kliver fram skjuter straffen. Målvakten gör en kanonräddning vid stålploten men nästa aktion som Emanuel och resten hade fått träna på så kliver han fram och trycker in returen. Och när domaren sedan blåser för att det ska bli straffade så bara visste jag vi vinner straffläggningen inga som helst problem och mycket riktigt så vann vi det och det, det är ett minne jag tror jag, kom, jag kommer att bära med mig väldigt, väldigt länge så att, och vi tog ut oss maximalt alltså det året, så jag tror att jag, jag tillsammans med teamet lyckades få ut maximalt av den gruppen och så kom sista året här nu, tredje året och samma sak igen <laughs> kom vi tvåa, men nu sakte vi ut i första kvalomgången så att jag skulle ha så svaret på din fråga. Jätterolig resa. fantastisk resa. Många härliga, underbara människor i Smedby. Där har varit med och påverkat väldigt mycket. Och framförallt fina möten. Varför vi inte tog klivet. Sista året tar jag lite på mig, för att jag, jag vill att vi skulle, för att det långsiktiga målet var att vi skulle bli ett spelförande lag. Det första året, alltså då låg vi egentligen bara på pl egen plan. Vi började utveckla ett eget spel och under våren där, så det gick det kanske för många omgångar innan jag gick tillbaka till back to basic och sen att börja bygga ännu mer. Alltså vi trodde väl att vi var lite bättre än vad vi var. Och det är, jag är ytterst ansvarig så att det är såklart mitt fel då. Så att, och vi, Det var ju nära att vi vann, serien men det
0: räckte inte. Varför lämnade du Smedby? Det är återigen så här: Du lämnar föreningen under lite konstiga omständigheter. Du hade precis två i rad misslyckats i kvalet. men det var ändå positiv energi Smedby. Man hade lyckats med målsättningen. Det var fler och fler egna produkter. Och sen är plötsligt så läser man nyheten: Jan Melle och Smedby går skilda vägar. Varför blev det inte fortsättning i size? Ja, så
1: alltså det kan man egentligen undra sig. Och jag själv har väl undrat det också och, och hela den biten. Men någonstans eh, så är jag jätteglad över att det blev som det blev. Eh, och ibland så måste man eh, som individ också acceptera att ja, men, eh, klubben var glad över det jag har gjort. Eh, och man ville göra en ny riktning. Eh, och... Alltså, och det får man ju acceptera och det har jag accepterat eh, sen så var, var ju väldigt många förvånade mina spelare tappade ju hakan exempelvis många av dem eh, det var väl kanske någon som tyckte att det var bra så är det väl alltid men de flesta i alla fall och det tycker jag avtackningen jag fick eh, speglades eh, med eh, genuina ord som jag fick från spelartruppen och det, det betydde massa för mig såklart eh, det var en fantastisk grupp människor jag, jag ledde måste jag säga men allting har väl sitt slut också Någonstans att eh, ja, okay, jag Säger att jag har varit kvar där nu Alltså någonstans eh, För att jag själv ska utvecklas Så tycker jag att det är bra Och det blev enklare för mig också att, eh, För att jag gick också i mina egna tankar alltså, ja, men Ska jag orka fortsätta Det är klart att jag, jag brann För klubben, jag tyckte att det var en bra klubb Att vara i en fin miljö Som vi hade byggt upp, en träningskultur En välkomnande kultur Där de yngre spelarna kände sig hemma den här vad ska man säga, senior versus junior på något sätt det fanns inte riktigt alltså, vi var en grupp och då kände jag att ja, men alla de här genuina delarna det känns så otroligt bra att jag har varit med om och, och, och skapat dem tillsammans med spelarna för att det är ju ingen one man show jag kanske trycker på rätt knappar på något sätt, eller fel knappar ibland så att, nu efter, när jag har reflekterat kring det för att jag visste att du skulle fråga det här så känner jag ändå någonstans att amen, jag tycker att det är bra. Jag har gjort sex år i Smedby. Tre år på de sidan, tre år på här sidan. Och bra för mig att gå vidare och bra för klubben att ja, jag tror på det de tror på och vill jobba vidare med saker och ting. Och Rickard som är där nu har jag ju väldigt bra kontakt med och han kör ju vidare med de flesta punkterna som vi jobbar med och sätter sin egen touch på det såklart. Och det ska man göra.
0: Ja, Rickard Lachén som gjorde ett väldigt bra jobb i Valdemarsvik innan. Måste man säga. Verkligen. Så den tränare jag värderar väldigt högt i stånd, mm. Faktiskt. Jättekompetent, Så. duktig, ambitiös. Mycket kompetent. Mm. Och mycket han tänker outside the box, mm. <laughs> tycker jag. Så får jag hoppas att det blir en Enkel säsong om den ens blir där i division 3 inte... som man får se Smedby år 2020. Mm. Ja, och eh, som sagt, eh, det blev ju lite eh, dy dystert eller om man säger lite tråkigt att eh, du fick lämna Smedby med tanke på tre bra år. Eh, en bra utveckling i klubben, men eh, som sagt, eh, belöningen kommer när man minst anar och man får ändå se bissarna Nyköping som en belöning. Ditt första uppdrag på 1-nivå. Måste ändå vara spännande. Alltså det är ju nytt. Mycket nytt på, på många sätt. Och även här blir det lite ombyggnad. Eh, många nyckelspelare som har lämnat. Oskar Karlsson lämnat för eh, Trosa Wanghera, Descova. Precis. Enisa Metovic lämnat för Umeå i Superettan. Och dels apropå det här med nästa aktion, coronapandemin. Det här såg man inte komma för några veckor sedan så det är också något hur hanterar man det som tränare det kan jag också svara på i, i den här utläggningen men innan du svarar på den här frågan så vad jobbar du med just nu med Nyköping för det är egentligen första frågan du får ironiskt nog på slu i slutet av mm. intervjun
1: Bissarna kontaktade mig ganska tidigt under hösten ska sägas och visade ett intresse men sen så hörde jag, hörde jag ingenting Eh, framåt ganska sent i, i november eh, och det kändes eh, som en jättekul utmaning. Jag gjorde en klubbindex och jag kände att ah, men det, det är rätt miljö att växa i. Eh, en klubb som jobbar mycket med småmedel medel eh, och eh, har sett till så att många spelare har tagit kliven eh, och spelar i Superettan eller Allsvenskan. Så att på så sätt så kittlades det väldigt, väldigt mycket Sen så fick jag till mig också att eh, vi kommer ha ett väldigt ungt lag. Vi kommer inte ha de här erfarna spelarna. Eh, vi kommer kämpa eh, in i det sista på något sätt eh, för att sätta grunden. Men våra planer är så här, och så fick jag det. På, så här, på tre års eh, sikt på något sätt, då ska vi ändå spela i Superettan. Det första året där vi ska försöka etablera laget, nu är ju laget ganska etablerat det är väl enda Division ett laget som har klarat kontraktet eh, av de 32 lag eh, på åtta år så att de är egentligen det enda laget som har spelat Division i alla år. Det blev en press för mig nu att hålla det kvar såklart eh, eh, men det gillar jag. Eh, så att med det sagt så är mitt mål att med vi sätter grundprinciperna tillsammans och sen så får gruppen att jobba som en enhet. Och det kommer göra i sin tur att vi så småningom kommer bli ett lag som klarar av att föra matcher för det är vårt långsiktiga mål. Sen så kanske vi inte har de spelarna nu men i och med att de är så unga så kommer de kunna ta de här kliven att kunna bli de spelarna och det är klubbens förhoppning och min förhoppning att de här unga, hungriga spelarna ska verkligen ta de här kliven för att kunna bli riktigt, riktigt bra fotbollsspelare så att eh, vi börjar precis få upp eh, våran intensitet på träningar eh, hat att förlora mentaliteten exempelvis, älska att vinna eh, jakten på nästa aktion, alltså det var Eh, underbart, varje träning varje träning är underbart, men man kunde verkligen känna nu i slutet att oj shit, nu börjar det hända någonting med den här gruppen. Och så kommer nu corona eh, med inställda matcher, eh, osäkerhet eh, med delarna och du frågar hur hanterar man detta? Ja, hur hanterar man detta? Så det finns inga rätt eller fel, men det enda jag vet är att allt jag kan påverka och allt vad vi kan påverka, det försöker vi påverka. Och det vi inte kan påverka, men det lägger vi inte energi på. Så just nu eh, så befinner vi oss i ett läge där alla, samtliga, de flesta i alla fall, jag tror att nästan 30 av 32 lag i, i division 1 har ekonomiska bekymmer. Alltså det är jättetufft. Vi ser idag allsvenska klubbar som skriker om hjälp från sina supporter som swishar in. och De har ju de musklerna och även superrättanlagen. Men vi som är i alltså vi har inte de delarna. Sponsorer som inte betalar in nu eftersom, ja men i och med att läget är som det är på något sätt. Så styrelsen har ändå agerat handlingskraftigt här. Och det kan jag ju säga nu eftersom det här kommer sändas lite
0: senare spelarna kommer få reda på det imorgon. Och idag är det då 29 mars som vi spelar in då. Är Exakt. det värd tillägga för lyssnarna sen? Precis,
1: och det stannar ju här såklart. Ja. <laughs> och jag och min assisterande som även är akademichef Stefan Fredriksson och två stycken kanslingpersonaler är permitterade. Korttidspermitterade. Och det innebär att vi kommer ha en liten paus här. Det kommer innebära också att vi kommer gå gå ner i lön för att få ihop det. För spelarna innebär att de kommer få gå ner i lön. Så att då kan det finnas möjlighet för en spelare att dra också. Så att, och det är den verkligheten vi lever i. Men jag tror och hoppas, jag valde på uppstuds. Jag, alltså, någonstans får man acceptera att så här är läget just nu. Och vad kan jag göra för att hjälpa? Ja, men då får jag acceptera att det är så. Och dra mitt så till stacken. Så att där är vi nu. Och imorgon så du styrelsen spelarna och eh, tillsammans med mig. Och förhoppningsvis så kommer vi bli ännu starkare tillsammans. Eh, och sen vet vi inte, eh, serien är sagt att den ska spelas nu den 21 maj. Vi vet ju inte ens om det kommer ske. Eh, det kan bli i juni, det kan bli enkel det Just nu är det i alla fall sagt att eh, vi
0: ska spela 30 matcher. Det kan bli ingenting alls.
1: Det kan bli ingenting alls. Det man,
0: man måste ju vara beredd ja, på katastrofen. Ja, men visst är, alltså... det, så,
1: visst är det så. Så att, eh, det jag gör är att eh, vi kommer ju ledigt spelarna. Deras eh, semester kommer ju försvinna helt. Med tanke på att vi kommer spela. Och det är viktigt med att ta lite paus. Och säsongen kommer vara lång. Och jag är helt övertygad om att nu kanske är en fördel till de som lyssnar men då detta sen som två veckor men det skiter jag i. Jag är helt övertygad om att de lag som inte tar paus kommer att få äta upp det längre fram
0: under säsongen. Och det finns ju ett liv efter corona. Ja Eller? men visst är det så. Ja.
1: Det finns otroligt många saker. Jag menar, det här är bra perspektiv då som ja. jag tror att varje idrott och varje individ i Sverige får ta ställning till. Att vi, vi har ett samhälle där där empatin eh, kanske har försummats under några år här nu och där jag märker ändå tendenser på att ja, men, tillsammans och där har samhället mycket att lära sig från idrotten för, och framförallt lagidrotten där man jobbar tillsammans och man gör allting tillsammans och där man hjälper och sträcker ut en, strä, nu kan man inte ens sträcka ut en sträckande hand <laughs> eftersom man inte får röra händer sådär men ni förstår eh, metafor
0: Ja, Jan Welle, stort tack för att du kom. Tack.